0: Saudações, querido ouvinte. Tudo bom? Se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Ana. E... Essa que você precisa saber por enquanto. <risos> é, não tem muitas informações surpreendentes, não. Se você tá aqui ouvindo esse podcast, é porque você tem interesse em alguma coisa. Então, vamos para o um assunto importante, ok? Vamos falar... Esse, esse tema surgiu na discussão do Pode Ouvir Música do Mundo. E... É uma coisa assim... Né? Eu acho que o debate ele pode ser um pouquinho mais amplo. Não quero aqui trazer solução para nada, entendeu? Mas como a internet permite que todo ser humano que exista tenha a capacidade de emitir sua própria opinião, estou aqui emitindo a minha opinião, beleza? E obrigada por me ouvir. Vamos começar num ponto anterior a esse, sobre a definição de cultura. A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo língua, comidas típicas, religiões, músicas, vestimentas, artes, em todos os seus aspectos. E porque eu, eu comecei por cultura. Você está falando português, é bem provável que você mora no Brasil. Você foi se você mora em algum outro país que também foi colonizado por Portugal ou em próprio Portugal, parabéns, estamos aqui no mesmo idioma, e isso, de certa forma, é uma característica da nossa cultura, por mais que estejamos em países diferentes, culturalmente todos nós falamos o mesmo idioma, e isso dá uma semelhança entre nós, e, e diferenças também, por quê? Porque outros países do mundo falam outros idiomas, e, e por consequência, a cultura deles é diferente, Entendeu? Então, não tem como você definir o que é melhor ou o que é pior no que se tange à cultura. Porque não sabe não tem como definir. É uma coisa que ela foi construída socialmente ao longo de séculos, a partir de relações entre pessoas. Então, não existe uma cultura melhor ou uma cultura pior. É óbvio que, né, tipo, você banhar crianças em rios completamente imundos e comer comidas com cachorros não é muito saudável. Mas não... <risos> Fora desse juízo de valor, eu quero dizer que culturas são diferentes porque pessoas são diferentes. E pessoas são diferentes constroem culturas ainda mais diferentes. Entendeu? Então, não não tem essa de melhor ou pior, tipo, isso é certo, isso é errado. Na verdade, tudo isso foi construído a partir de relações entre nós, humanos. quem somos nós, humanos? Criaturas maravilhosas, feitas por Deus. né? Então... Quando você pensa a respeito de um aspecto cultural, você precisa lembrar que ele foi construído ao longo de muitos anos e muitas técnicas foram aprimoradas a partir disso. Então, não tem como você dizer se isso é certo ou se isso é errado, porque é uma coisa que está inerente a nós. E o mesmo se aplica à igreja, à instituição da igreja no geral, assim, no geral. Não, não, não falando de uma denominação específica, nem de uma igreja, de um bairro específico. Pessoas que se dizem é, cristãs, pessoas que reconhecem Jesus como seu único e suficiente salvador, elas têm um certo conjunto de práticas que, que são manifestas dentro né, da sociedade, dentro das suas relações entre elas e isso acaba criando uma espécie de subcultura e aí isso acontece já há muito tempo uma separação da igreja com relação ao resto da sociedade em que ela está inserida nos últimos anos para cá isso está mudando um pouco na verdade a igreja cada vez mais anda, anda influenciando mais a sociedade do que se deixando influenciar não sou todos os lugares que isso acontece mas isso é um movimento que está acontecendo ok e, a gente tem que valorizar essas pessoas também. Mas a questão é, é que os crentes... Usam esse termo bem quase que pejorativo, mas acho que fica mais fácil para ilustrar. O crente ele tem um diálogo próprio, entendeu? Ele tem os termos que são só conhecidos entre eles, entendeu? Eles têm umas roupas, entendeu? Seja o tênis da, da Vans ou seja a saia comprida. O cliente ele tem uma vestimenta que, é, que, que você identifica que ele... Hum, crente, sabe? Seja para usar terno e paletó ou seja para fazer a tatuagem de leão. você você identifica aquela pessoa que é como se fosse separada. E, enfim, eu ia falar sobre, né, secular, não sei o quê, voltando... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um ponto aqui, tá? Não desista de mim. Vamos continuar na raciocínio, tá bom? Porque essa subcultura dentro da igreja ela é um pouco perigosa. Porque ela acaba sendo influenciada pela sociedade, em que ela está inserida mais do que influenciando a sociedade. Então, muito do que a gente vive dentro, culturalmente, ele não é nem bíblico e nem coerente. E a gente acaba criando uma subcultura que é um reaproveitamento de uma mistura de duas coisas, que é o que a Bíblia nos diz para fazer e aquilo que o mundo nos diz para fazer. Então, o que que a gente faz? A gente faz uma regra de pode ou não pode. É pecado ou não é. E aí a gente faz esse suco, sabe, tipo, ah, até onde a Bíblia me deixa ir, como se ela te aprisionasse... E até onde a, a sociedade não vai contra a Bíblia, né? Como se um dia ela fosse a favor. E aí, a gente faz essa mistura pitoresca e acaba criando uma subcultura do crentês. e Depois você se pergunta por que crente arruma tanto problema. Porque ele mistura umas coisas que não tem que misturar. Entendeu? E separa umas coisas que não precisa separar. Estamos juntos aqui, né, raciocínio? Vamos com calma. Queremos separar o que é... Ou não é de Deus. E esquecemos que servimos a um Deus criador. Criador de todas as coisas. Eu falei anteriormente que a cultura ela é desenvolvida a partir da relação entre as pessoas. Porém, o criador de todas essas pessoas é o mesmo. Deus. Dá para entender por que eu tô precisando voltar aqui para você poder enxergar melhor. Uh, com um passo para trás entendeu, dê um passo para trás e enxergue isso desse ponto de vista, ele que criou todos nós e as nossas relações, elas desenvolveram coisas e criaram coisas mas tudo isso a partir dele inicialmente, entendeu sim, existem coisas usadas pelo anticristo não estou falando do anticristo o satânico, o apocalipse, estou falando de coisas que são contrárias àquilo que Cristo diz Entendeu? Coisas anticristãs, nesse termo mais simples. as delas não, não são necessariamente do diabo, e sim o fruto da queda, onde o homem só consegue se satisfazer e alimentar a carne e expor a sua depravação total. Então, a gente voltou lá para o início, vamos para a Gênesis, tá? Jesus criou lá o Adão e a Eva, e o homem e a mulher, e eles tinham um trabalho, ok, o trabalho não é fruto da queda, eles tinham um relacionamento com Deus, eles conversavam com Deus todos os dias, eles tinham um relacionamento entre eles, Adão e Eva, ou seja, eles eh, tinham eh, comunicação, eles tinham o hábitos, entendeu? eles tinham uma cultura que funcionava ali entre eles, tanto entre Adão e Eva quanto eles e Deus, então não é uma coisa que é totalmente caída entendeu? Ela sofreu alterações por conta da queda, mas muito do que aconteceu antes ali ainda estava ali, entendeu? Nós ainda devemos nos relacionar. O próprio Jesus fala isso. Então, quando a gente se relaciona de acordo com a queda, de acordo com o fruto da queda, essas relações não vão ser saudáveis. Eu falo isso no, no episódio 1 e 2 sobre ma de maçãs, que é, falou sobre rejeição e dependência emocional, porque o ser humano é caído e ele é traumatizado e ele projeta o trauma em outra pessoa e essa pessoa é traumatizada e você fica nesse ciclo vicioso onde pessoas machucadas geram feridas nas pessoas e enfim o que eu quero dizer é que a nossa cultura atual não como crente como brasileiro né ela sofreu muito por conta da queda entendeu o famoso jeitinho brasileiro nada mais é que Pura corrupção, sabe? Depois você reclama de político, mas você também é corrupta, sabe? O próprio malandro, assim, ele, ele mente, ele engana, ele sempre arruma um jeito de sair por cima. E essa não é a cultura que Deus espera que a gente tenha, porque ele não é assim, Jesus não é assim, entendeu? O jeitinho de Jesus é amar o próximo, <risos> entendeu? Então, quero te fazer enxergar, tudo isso dessa separação que há entre o, o que é da igreja e o que é do mundo com um passo para trás para poder te mostrar que tudo partiu do mesmo ponto e a queda que adulterou tudo que a gente vive hoje então por que que a gente precisa dar uma olhada diferente que antes de separar a gente precisa enxergar de onde a gente veio e para onde a gente vai porque a gente não veio do nada assim. A gente veio dele E a gente vai voltar para ele Então tudo que a gente tem que fazer aqui hoje Não é simplesmente separar as coisas E é assim, enxergar ele Porque tudo partiu dele e vai voltar para ele Entendeu? Então o nosso dever aqui é encontrá-lo Estamos chegando em algum lugar? Eu espero que sim Às vezes eu falo muito abstrato Mas você, eu espero que você me acompanhe e essa questão vamos vamos começar a ir para um ramo mais específico aqui da conversa tem algumas músicas que falam sobre ver a face de Deus olhar nos olhos de Deus e contemplar sua glória e não sei o que e aí a gente canta a gente repete a gente chora a gente se emociona de tempos em tempos e quando quando eu estou ouvindo essas músicas eu paro para pensar tipo realmente eu, eu realmente tô pronta para isso? Eu realmente tô preparada? Eu realmente tenho estrutura para lidar em ver a fase dele? E a resposta é sempre não. A resposta é sempre, ah, eu vou me cagar de medo. A resposta é sempre, é ah, eu vou virar um montinho de cinzas no chão, porque eu vou ser consumida, entendeu? Eu vou ser destruída. tem certeza que eu vou morrer se ele olhar para mim. Tipo assim, não que ele não olhe para mim, mas no sentido de de entrar no Santo dos Santos e contemplar a sua glória e pá, aquela coisa. Eu falei assim, cara, certeza que se eu fizer isso eu morro, sabe? Porque eu sou muito errado. Entende o que eu quero dizer? Só que, para enxergar outras coisas, porque a gente pede para ver o Santo dos Santos, você chega no domingo na igreja fala que quer ver o santo dos santos, que quer contemplar a face dele, que quer ver, quer ser cheio da glória, e quer ver um monte de coisa, e quer ver um anjo voando, e quer montar um anjo e sair voando por aí, sabe? Você quer fazer um monte de coisa no domingo. Aí na segunda, você tá tarando a coleguinha do seu trabalho, entendeu? Você tá curtindo foto que não deve na internet, você tá, você tá adulterando, você tá roubando, você tá dando vazão à luxúria, Sabe? Então, como é que você fala pra, pra, pra Deus? Tu tá falando isso pra mim, Você tá falando isso pra Ele. Que você quer ver Ele? Só que no dia seguinte, tu, tu, tu tá dando o seu corpo pra alimentar a tua da carne. Tu tá dando o teu corpo pra alimentar o, o fruto da queda. Entendeu? Então, tipo assim, viu? Vamos ser coerente nesse discurso? Porque não tem como você... Você querer separar as coisas. Você só quer ser legalista. Sabe? E às vezes essa é uma coisa que eu me pego pensando às vezes. Será que eu realmente estou fazendo isso com a motivação certa? Eu estou que, que, fazendo isso porque eu quero mais Deus? Ou porque eu quero ter uma aparência de que eu conheço mais a Deus? Porque não importa o quanto eu trabalhe ou quantos podcasts eu grave, se eu não tiver uma vida de oração, eu só estou soltando palavra para fora. A maior parte do meu trabalho ninguém vê o que eu faço. A maior parte do meu trabalho ele é feito totalmente de escondidas, porque ele é feito com o Criador de todas as coisas. É sempre voltando para Ele e indo para Ele. Entendeu? Então não tem como você dizer que. Não tem como você absorver toda essa cultura da clientez. Você usa a roupa certa, você fala a palavra certa, você você faz um ótimo uso do código de conduta social que você, que você precisa ter para poder permanecer em determinado ambiente, mas você não volta para ele. E você não entende que você está indo também para algum lugar. E se você não direciona toda a sua vida para ir em direção a ele, você está indo para outro lugar. Entende? E é por isso que eu queria é, ampliar um pouco esse discurso de ouvir música da igreja de ouvir música do mundo porque na minha opinião esse é um discurso esse é um, um papo muito raso o papo nisso na verdade ele é um, um, uma manifestação de algo muito mais profundo e que as pessoas não entendem que o pecado não está entre ouvir uma banda de rock pesadona o pecado está em você não ter um coração contrito e experimentado com Deus e você ouve uma determinada música não consegue enxergar Deus nela. E às vezes o que você quer, você só quer um livro de regras porque é mais fácil viver assim. É mais fácil viver com um livro de regras. E você só precisa de pode ou não pode, sabe? É mais fácil você ser um, um soldado e marchar de acordo com as ordens do seu capitão. E é por isso que tem tanta gente que buga quando fala que Deus quer um relacionamento, que Deus quer ter filhos, que Deus quer ter amigos, que Deus quer ter, por, ter pessoas por perto. Porque para fazer isso não tem um livro de regras, entendeu? Você precisa criar um relacionamento e um relacionamento com ele é muito mais profundo e preciso. Você tem que cavar, sabe? Então antes de você se perguntar se pode ou não pode alguma coisa. Por que você não se pergunta a respeito do que que ele é e do que que ele quer e o que que ele gosta, entendeu? Porque a gente acaba sendo influenciado por tantas fontes externas que são anticristãs e só que aí a gente quer tipo entrar para tipo, se divertir e você acaba meio que adulterando coisas que não precisa e você não precisa de música do mundo para se divertir música do mundo, eu quero dizer é e eu não tô falando que você só precisa assistir filme gospel. Não tô falando que você só precisa ouvir música gospel. Não tô falando que você pode ouvir todo tipo de música doidada. Tô dizendo pra você repensar com coerência todo tipo de informação que chega até você. Você curte um sertanejo. Legal. É um ritmo. Não sou sertanejo, mas não, não é esse o ponto aqui. O ponto é esse... Sertanejo, tá sendo pra glória de Deus? Você cantaria essa música com Jesus? Você teria vergonha de cantar ela na frente de alguém? Você, essa música traz algo de positivo? Ou ele só tá denegrindo alguém? Ou é uma música sobre ser corno? Ou é uma música sobre beber até cair? Ou é uma música sobre a sexualização na mulher? Entendeu? Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de isso glorifica a Deus. E eu, toda vez que alguém pergunta para mim essa coisa de ouvir música não pode, eu lembro de muitos filmes. Por quê? Porque todo mundo viu Vingadores, ok? E falando numa regra bem comum assim, talvez você não tenha nem gosta de assistir Vingadores tudo bem, mas assim, presumindo que você tem uma regra para ouvir música para saber se você pode ou não pode ouvir uma música. Por que, que você não aplica essa mesma regra pra assistir filmes e séries? Entende o que eu quero dizer? Porque, beleza, você não ouve aquela música porque aquela música tem muita baixaria. Só que você assiste uma série em que a trilha sonora é cheia das músicas com baixaria. Ou com séries é, pornográficas, entendeu? E, cara, tá cada vez mais difícil conseguir assistir uma série ou um filme atualmente em determinadas plataformas porque... Assim, o filme é romântico, é para ser romântico. E eles implantam na gente que o romance é você ter uma relação sexual no primeiro encontro. E, e tipo assim, cara, não é, não é, cara. Você não precisa ter uma relação sexual com alguém para poder provar que é uma pessoa. Isso é muito errado, entendeu? E, tipo, isso é um exemplo, mas tem muito filme, muita série que é nada a ver. Entendeu? Coloca uma cena de sexo sem necessidade nenhuma. Não não altera nada pro enredo, não, não, não acrescenta nada, sabe? Na história. Sabe? Não, nada. Absolutamente nada. matar tá lá a cena de sexo para poder deixar você animadinho e poder dormir pensando besteirinha que não deve. Entendeu? Tem uma série que ela é literalmente... Cara, ela é só baixaria. Só baixaria. E... No Twitter tem uma pessoa que, tipo, tá falando, falando sobre coisa de igreja, posta um versículo e depois posta um comentário da série tu tipo, viu? Você tá vivendo pra quem? Que tipo de informação tá chegando até você? Você tá servindo seu corpo pra quem? Entendeu? Porque a gente quer determinar umas regras, assim, que são muito nada a ver, só que a gente não é coerente na aplicação dessas regras que a gente mesmo cria. Então, como é que você vai dizer pra mim que pode ou não pode ouvir uma banda se você continua assistindo aqueles filmes cheios de, de soft porn, sabe? Você realmente precisa se ver a mulher lá, seminua, fazendo um monte de coisa? Ah, mas não apareceu nada. Precisa? Precisa aparecer explícita? Tua cabeça não imagina um monte de coisa? Tu assiste a série lá e fala assim, ah, nada a ver? Mas assim, sejamos sinceros, tu vai deitar na cama, tua cabeça pensa no quê? pensa no culto que tu terminou no domingo ou tu pensa na mulher seminu que tu acabou de ver na série seja sincera aqui de verdade, vamos é uma coisa assim que a gente tem que pensar sabe, a gente não é coerente com o nosso próprio discurso e é isso que eu quero incentivar, a enxergar entendeu não é um livro de regras é sobre você ser coerente com a sua própria conduta você não está sendo coerente esse é o ponto, entendeu o que a gente tem que fazer é revisitar todos esses casos e pensar se, se isso realmente vale a pena, se você realmente precisa disso. Nossa, tem muita gente no Instagram que eu parei de seguir. Tem muita série que eu parei de assistir no meio. No meio, assim, não sei o final do que aconteceu e nem preciso. A minha vida não é pra assistir série pra glorificar a Deus. Não preciso. Entendeu? E, enfim, não, não vou trazer uma conclusão... Assim, eu só queria apresentar a minha opinião e abrir um pouco mais esse diálogo do pode ou não pode. Mas sim, enxergar tipo que as coisas são maiores do que isso, entendeu? A gente não vive só o aqui e o agora, a gente vive um acúmulo de tudo o que aconteceu antes da gente e o que a gente faz hoje vai afetar muita gente no futuro. Então, a gente não tem mais como manter o diálogo nessa superficialidade. A gente precisa ser mais específico e enxergar tudo no âmbito muito maior. A igreja não nasceu semana passada, gente. A gente tem dois mil anos de igreja. Você acha que está inventando o um mundo agora, quando há anos atrás, muita pessoas falou coisas muito mais impressionantes do que a gente. Só que ao invés de olhar para trás e aprender, a gente só consegue enxergar os erros. E mais, a gente continua errando, a gente não se arruma. Então, como é que você quer dizer que pode ou não pode? O discurso é muito mais profundo do que isso, é muito mais complexo. A gente precisa evoluir. E a gente precisa parar de ser influenciado pela sociedade influenciar as pessoas que estão lá fora. Porque as pessoas precisam de ajuda. A sociedade ela tem perguntas que precisam de respostas. E a gente não precisa necessariamente de um livro de sociologia, a gente precisa da Bíblia. Só que aí na hora de, de enxergar as questões fundamentais Que a sociedade quer responder A gente volta para a regra do pode ou não pode Quando você for pensar a respeito desses, dessas coisas De regras e normas Eu quero te convidar a pensar não só no que você está vivendo agora Mas em é enxergar as coisas numa num, lente maior Com uma lente diferenciada Dar um passo para trás e enxergar as coisas no âmbito geral Entendeu? Enxerga no âmbito geral Tenha mais coerência quando você for proferir um discurso com relação a algumas coisas, porque nada do que você vê aqui chegou agora e tudo que você faz aqui vai afetar alguém no futuro. Então, aprenda a absorver as informações de uma maneira coerente, honesta e sensata para poder ajudar as pessoas que vão vir depois de você. Não não se prenda à superficialidade, não se aprenda no raso, entendeu? Não se aprenda a mastigar informações, entendeu? Estuda, leia, entendeu? Critique, pense. Não deixe o seu smartphone pensar por você. Você tem um cérebro maravilhoso criado por Deus, capaz de fazer coisas incríveis. Não se prenda ao raso. E eu falo isso tanto no que tange à fé, mas no que tange ao próprio conhecimento e à cosmovisão do que é que você vive do que você faz. Era mais ou menos isso que eu tinha pra dizer. Eu espero que tenha te ajudado a enxergar melhor algumas coisas e a ter uma visão mais ampla do que, que é ser cristão. E eu espero que, que isso tenha te ajudado né abrir seus olhos e mandar feedbacks, porque eu sei que esse é um assunto levemente polêmico. Isso vai ser divertido. <risos> Um, saudações, então. Fique aí. Compartilha com os amigos que... que... Manda para aquele amigo que não curte assistir novela porque acha que é do diabo. Ou, ou mais assiste filme de carnificina. Ou então manda para aquela sua amiga que não curte de manter uma determinada banda, mas volta e meia está ouvindo mais música que não deve. Ou então está ouvindo música sobre vingança. Que ainda se dizem, entre aspas, gospe. Então, manda lá pra aquele teu amigo chato, <risos> como uma indireta, assim, né? tipo, viu? Caguei você. <risos> é, tipo, isso. É, fica com Deus e paz.